0: 欢迎收听人气直播间，大家好。好，其实我这一节已经录了第二次，因为我觉得我可能上班的关系，好像身心有点疲惫，所以我刚刚录了，已经录了三十分钟，但是我自己听觉得好，就是很不順。所以我又重新的录了，然后又再把重点列出来，所以我希望我应该不能再录，我还没洗澡呢。好啦，要是这一集大家还是觉得听起来怪怪的，就先体谅我一下哦、喔。丑话先说在前面哦，怕浪费你时间。好啦，我也不会希望可以在最好二十分钟以内就把这一集讲完。那、嗯、我们这一集是要讲那个约炮跟那个一夜情的一些风险的存在哦。那我们先先直接讲约炮这个东西。我觉得约炮跟一夜情最最它的优点比较大的优点是你其实可以透过聊天去认识对方。那因为我们不要就只讲约炮嘛，因为毕竟约炮大部分现在是以聊天，呃呃，这叫什么交友软体？对，我们用交友软体去可能约炮，但也有人下载交友软体，并不是想要约炮，而是找一个比较稳定的关系。那我个人是觉得，要是你没有要约炮的话，我建议不要一刚开始觉得聊得来的前几天或者是一个月而已，然后就觉得好像遇到对的人就一定要出来见面。我觉得不妨可以把那个时间往后拉长一点。我觉得甜蜜期三个月好了。三个月密集的聊天，聊了超过三个月之后，还很能聊，聊到他祖先对，不是祖先了、啊，就是聊到他，就是你很很要怎么，你们已经聊到对方生活中了，可能你已经很规律的知道他平常几点起来、啊，他休假都在做什么，你们已经聊到认识这个人的感觉，而且认识了三个月之后，还想再跟认识他再出来见面，我觉得会比较不容易踩雷。而且我觉得这也适用在约炮。你要是真的不想踩雷，你要是希望你是很熟悉这个人的状况下来跟他做爱的话，我说的这三个月不见得你们一定要是有谈恋爱哦，而是你熟悉这个人 ，maybe 他的个性 ，maybe 他的性癖 ，maybe 他渴望在床上想要的东西，你们都已经透过一段时间去了解，再去做这件事情，相对来说会比较安全一点点。对，所以我觉得约约,约炮的这个部分其实算是好好好的啦，好处。那另外一个是，呃，他的坏处是一夜情比较不会遇到，是他的晕船几率比较高。就像我们刚刚讲的，我们可能会花比较长的时间去跟这个人聊天，然后已经渗透他的生活当中。那其实我觉得男人人、啊、难免就是会。你知道吗？平常没有人陪，然后就固定这个时间，都是你跟我聊天啊，或者是我只有你分享心事等等，就很容易晕晕的感觉。对，所以它的缺点就是晕船几率会一定会比较高。因为一夜情比较不会有晕船的问题，是因为一夜就是可能是那一个夜夜晚，然后我们两个感觉对，然后就来做一下吧。通常结束就是拜拜，不太会有人在。可能在联络资讯，好，除非两个可能也都很爽，然后，呃，有想要再更更继续在个第二页、第三页等等。我自己因为没有一夜情的经验，所以我,我其实没有办法去很笃定说一夜情的人都怎么做，因为我没有预估。但我在电影很少看到一夜情人后续还会再进展。好啦 m a y b e 有了，你们就自己看着办。好，然后另外一个是被纠缠的几率也比较高。因为你在网络交友的话，正常人可能都会交换一些联络方式啊，呃，赖啊，或者是微信啊等等。然后，要是你又是开自己的车去接送这女孩子的话，她 maybe 连你的车号都记得啊，这个车就找得到你这个人啊。所以我觉得，要是遇到那种纠缠不清的，其实也还蛮麻烦的。这点是我觉得这约炮的这个。程序里面，它的好处当然也是一夜情没有，那它的坏处也是一夜情比较不容易遇到。那一夜情，老实讲，我就觉得它的随缘的感觉是最高的，你会觉得命中注定的那个感觉会比较强烈一点。但是它的风险相对来说，因为很刺激嘛，我觉得它比较软体还要更加刺激，是没？你在约炮，或者是你在交友软件要建一个网友的时候，都是我们已经约好例如，我跟谁谁谁约好五月二十六号晚上几点要在哪里吃饭 ？Maybe 我们先决定吃个饭，或者 Maybe 我们直接先约在哪里，然后就去开房间。这些都是我们已经有计划性的要跟某一个异性出来做什么事情，大家心里有底。可是，一夜情不一样的是，你可能是在某一种场合下，可能是酒店，可能是夜店 ，maybe 是夜市都有可能擦肩而过。KTV 突然有感，厕所直接解决都是有可能。一夜情没有人说只能在床上发生吧？对，就是在一个很短的时间，而且我觉得一夜情应该也不见得是用在晚上。我觉得你只要是短时间内。认识一个异性，然后很快就跟他发生关系，然后就这么一次的话，我觉得都可以称之为一夜情。然后在这种状况下，你就因为刺激比较刺激，所以它风险相对就高，非常非常高。那我觉得我们现在就直接先把重点风险到底有哪一些，就先直接列出来。第一个是仙人跳，那等一下会我们会先。既然大家都很怕遇到仙人跳，那怎么去避免这个？我们大家最后会提。另外一个就是性病，性病的东西，我先跟大家讲，我救不了你，因为一定很多人说啊，就认真看呐、啊，然后闻闻看看有没有臭臭的啊，然后看有没有长什么奇怪的东西啊。你们应该知道什么叫潜伏期吧？哎、欸，潜伏期是什么？就是你就算验血，就算验尿，就算是抽血等等，你就验不出来。但他妈就是已经得了各种性病很多，我这边不做不做性病的介绍，因为这一集只是要讲风险。但是我只想跟你讲性病，我救不了你，因为你就算从头到尾戴保险套，都还是有可能会得性病，就像可能口交啊等等啊。所以性病这个，要是你真的他妈的很怕得到的话，我就觉得你还是不要去好了，因为你根本没有办法去。保证这个人是不是绝对的干净跟健康？哦，这个是我没有办法。像仙人跳，我大概还可以告诉你，你可能要注意哪些事项。那这些事项你注意了 ，maybe 你仙人跳的几率可以降个超过七八十趴这样。性病我真的救不了你，潜伏期。对啊，我又不是做神呢，你也不是嘛，所以。啊，对方就算他知道他自己有性病，他为了爽，他也不见得会跟你讲啊。所以我觉得这部分真的就是要稍微大家要多多注意。另外一个是不相信真诚待人这件事情，因为很多人都被骗过。哎，网络上交友大部分因为我遇到都男生嘛，我粉丝都男生，所以很多男生都被骗过，然后都会来告诉我。然后你常常被骗的后遗症是什么？就不太会相信别人，所以就算你他妈的遇到一个真心想要对待你的女孩子，你也会很难相信她，因为你被骗太多次，所以这是一个小小的缺点风险啊风险。就我们今天讲风险，这个小小缺点，但不至于就是像可能像性病影响你这么严重，因为人跟人之间的信任，老实讲是可以透过时间慢慢培养的。好，那另外一个是如何守信用哦，这个不一样哦。这个如何守信用是在你自己身上。你 maybe 以前是一个老实人，或者是你觉得说话就是要对，说什么话就是自己要负责。可是当你因为常常被骗了，或者是对你就是被骗太多次，导致于你之后再去认识新的异性的时候，你就不会那么坦诚了，因为你会把之前被骗的经验拿出来提醒自己。我之前都这么诚实的对待别人，换来的就是就是欺骗，所以你慢慢的就会去学习那些，因为你不想再受伤害了，你不想用你真心然后换绝情，对，所以你可能就会保护自己的那个墙，原本可能只是薄薄一层，跟零点零零一的保险套一样那么薄，当你被骗很多次的时候，它可能就已经差不多像。混凝土那么厚了吧？一面墙这样，你开始会保护自己的时候，你就不会用真心去认识一个异性。那你想嘛，你既然都没有真心去认识一个异性，你觉得他会不知道吗？所以这就有点恶性循环。你先被骗，你这个 SOP 有点靠背，就是你先用在当你一刚开始保持着热情、各种期盼去认识一个你希望他可以是你的男朋友或女朋友的时候，你用真心。去换各种的欺骗，久了下来，你就会成为那个也去骗骗，也不能说骗别人，就是我们先不要讲骗，应该说你没有办法这么快的掏心掏肺，你的防护层会做得比较厚。可是你知道，网络世界就是人才是非常多，不是每一个人都这么有耐心，想要花非常多的时间去把你那那道墙，你知道吗？就是把那道墙挖开，然后。进入你的心里面，像我现在终于有工作，我其实可以很明白，你有一份正直的工作，然后或者是你还有家庭要兼顾等等。其实认识异性这个东西真的非常非常的没那么重要。所以要是一个人真的花了很比较多的时间，或者他会在每天什么时间固定时间陪你的话，基本上这已经我觉得时间就是金钱。虽然他不能真的换做多少钱，可是我觉得一个人愿意花多少时间在你身上，就代表他其实有多在乎你。因为你想嘛，他这个时间跟你聊天的话，他应该不可能再跟另外一个人试讯吧？哎、欸，也是有可能的哦。很难说对方不出声音的话。但反正手机可能要很多只，我不知道啊。但我觉得以成年人，然后要是再加上一点经济压力的情况下，我觉得认识异性这个东西，真的只是一个。生活的小情趣而已，它不会是非常重要的，所以我觉得你自己可能就会慢慢也没有办法对异性就是有守信用这个行为，它是有有点恶性循环这样。那另外一个就是影响正常生活，可以举个例，就例如。你可能在网络上交友，认识一个女生，虽然觉得聊得还蛮来的 ，maybe 你没有要跟她打炮，就只是觉得，哎、欸，认识个异性也不错啊，纯友谊。以前他妈的，现在他妈的，以前我没有在相信纯友谊啊，但是，呃，这阵子在直播间认识了这么多人，我觉得纯友谊加加减减可以存在，在见面之前，我就觉得都可以，见面之后我觉得有点难。哈<笑>哈好啦。理想正正常生活就有点是你，你可你们两个一刚开始可能就保持着，我们只是要单纯的陪伴彼此啊。然后，因为我们聊得很来，所以我们愿意花时间在对方身上。可是，只要其中一个人没比他晕船了，晕船之后，另外一个人要是没有跟着晕的话，那他可能会觉得，诶、欸，我们的关系差不多哦，告一个告一个段落喽。因为我不希望，我不希望我们的关系让你受到伤害，那我可能就会。呃，慢慢的跟你渐行渐远，然后最后就是没有交流。那万一对方晕的那个决定，我他妈就是要死缠烂打，你实在让我晕了，那就会有点麻烦。因为有些东西就是怎么讲，你知道聊久总是会有感情。我是希望大家，要是真的要透过网络来认识异性的话，有时候停损点到了，就还是要。就是该停损就是要停损，然后真的要狠一点，不要不要太善良，因为其实有时候善良太多，最后受灾受难都是自己的、啊。嗯，所以不用太，我跟你讲，你的良心只要对一个人就是你自己，不要把你的良心放在别人的身上，你爸妈会心疼你的，知道吗？另外一个风险。嗯，约炮跟一夜情都有相同的风险，也就是你根本完全无从去判断对方在跟你发生性行为的这个期间，例如他今天跟你做爱、哎，你怎么知道他昨天有没有跟别人做？而且他在跟别人做的时候有没有戴套？他嘴巴讲有戴有戴啊，你怎么知道有戴？你又不正，你又没有，你知道吗？你又不是他头头上里面的，呃，头上里面会有什么？那什么头皮屑吗？可头皮屑好像不是生物哦，没生命。总之就是你也不知道肚子有蛔虫，你有没有在身上装监视器等等？这些话都是他说的，很难相信，你也很难去去做一个判断。所以这东西都是风险，而且这会影响到，就像我刚刚说的性病这个东西，因为你知道吗？就算你保险套从头戴到尾，还是有可能会得到哦、喔。好，所以。呃，这个就跟有点牵扯，因为 maybe 他原本没事，可是他可能跟另外一个人做爱之后，再跟你做的话，你就有可能会被传染到。然后大家都在潜伏期，然后自己都自己以为自己很健康，到这边乱来。好啦，我觉得这个东西其实风险真的非常高，而且是你没有办法去预测，跟你没办法去防范的。所以我觉得大家还是有时候多做一点思考，然后再去。想一下，或者是多认识这个人之后再去做这个行为，才不要像很多网络上一些很虽小的人呐、啊，就一夜情啊，或者是打个炮啊，然后就遗憾终身，好不好？那我们现在再来讲仙人跳该怎么避免。来，第一个就先确认对方是否未婚跟成年，这很重要，因为你可能会被告，哎，很很难看。不管你是已婚还未婚，被因为这种事情被告就。我我是觉得还蛮好笑的，要是你被告的话，拜托跟我讲，那我笑一下。第二个就是千万不要炫耀你的地位，然后才不要露白，就不要那么炫耀你开多好的车子，因为通常真的想要骗人的女生，她当然希望你越有钱，我当然就会越骗越多、啊。所以男生还是头摇塔车拍一拍就好了，那些<笑>就是你自己真的开什么车，真的不要拿出来炫耀，你不要觉得。不要以为有钱的男生智商那种高，其实有时候有钱的男生可能生活周遭没有所谓的真爱等等，反而还蛮容易被骗。另外一个就是保护自己，露鸟不露脸，露脸不露鸟。好、哦，这个我觉得很基本，之前在直播间都跟大家分享。另外一个就是安全检查手机，我个人是觉得，要是你跟一个人决定要开房间的话，我觉得这一点是比较不会让觉得对方你有点靠背，就是。我觉得可以做一个提议，就是我们手机都可能都留在车子上，都不要带下车，因为以防偷拍嘛，或者是以防偷录音等等啊。前提就是你跟他要做一样的事情，不是你自己带手机进去，然后叫对方不要带，不行，一视同仁。这样子的话，有时候我觉得提出这个要求，你提出来告知这个女生的话，因为女生真的要是要找人来或什么，她一定得。随身携带手机，那是你们已经到到就是开房间的地方，你就让他也不要用手机。你要跟他说，我们两个人把手机可能放在车上，或者不要随身携带，是保护彼此这一点。我觉得女生基本上应该都可以接受，除非他想跟你拍 A 片，好吧，另当别论。要是你想被拍的话，那就去吧。另外一个就是跟安检、嗯、查手机的有点像，就是你要主导约会的时间跟地点。就是你不要把约会时间跟地点让女生去主导，因为仙人跳就代表他一定有同伙的，不管是男生女生，所以他必须要要是时间给他定的话，那你就是等死的一只羊，等着被他宰。所以我觉得时间的地点跟约会时间跟地点最好是你定。然后至于女生会问我不知道为、欸，因为老实讲，女生要是不知道的话，感觉相对安全一点。其实你可以老实跟对方说，我怕被你骗，所以我觉得我可以当天再告。就是你当天可能上了我的车之后，然后因为你知道嘛，约炮这件事情，就算没有感情，但还是要有一定的信任程度。对，所以有时候是一个 e m o 啊，你你希望他相信你，那他要是真的没有想要骗你的话，他一定也希望你相信他。所以我觉得这个部分就是要先。还没见面之前就要先告告知对方你的担忧是什么，那你希望怎么做？那对方真的都 OK 都同意的话，相信他没有真的想要从你身上得到什么其他的，因为他要是有一点点行为是你刚刚提出来的这些建议，他都没办法配合的话，那代表他就是不正常啊，因为他就是得骗你呀、啊，所以他没办法按照你的这些 SOP 保护自己的 SOP， 所以。我觉得提出这些在见面之前这些防护措施直接提出来，不要觉得尴尬，拜托。等到你被骗，等到你被告，那才尴尬。那如何确认未婚这一点，我真的觉得可以怎么说？看戒指不准，戒指可以拔掉。身份证呢？配偶栏？我是不知道哎、欸，这种东西真的好像也有点尴尬哈。好啦。大家就是好自为之啊！希望你们运气都很好。那另外一个，最后一点，最后一点，就是要是个女生，见到骗你的话，她一定会很急着想要跟你出然见面，因为她她多骗一个是一个啊，她不会让你约她约很久，所以很急着跟你。哎、啊，你什么时候有空啊,啊？我今天晚上有空啊？你觉得靠，我这女生不用我约，主动来约我，这真的有问题的居多。嗯、因为我我。很多女生其实比较想要会保，想要愿意保护自己，的，其实才是比较正常。他那种很主动、很主动，感觉好像那我、哦、下面很痒什么之类，我真的觉得就是一定有问题。你们想嘛，就是天下面有白色的午餐呐、啊，对，这句话谨记在心。他很主动约你就一定大部分可能就是有问题，所以我觉得男生就也不要因为下面痒。你就手左手右手随便找只手弄弄啊，不要完完全全变这老二控制，好吗？拜托，好，大概是这样。我真的觉得整理完之后好快结束，好非常好。啊，录这一集最主要原因是因为我觉得我分享过太多可能约炮啊，跟一些关于性方面的那种呃好的好的地好的好的好的,好的好处吧。就做爱有多好啊，然后什么什么等等，可是我觉得，我觉得风险都还是大家必须要去知道的，然后让你们在未来的日子里面，不管是遇到一夜情啊，还是有遇到可以约出来的男生女生啊，可以打一炮等等，大家可以再多思考一下，然后多去为自己着想，然后不要去做一些，你知道吗？就是发生一些让你后悔莫及的事情啊。希望大家可以都遇到善良的人，就跟你们一样善良了。对我希望我听众都很善良。然后我觉得我有个小小要求，虽然我觉得讲了可能也没人理我，但就是因为我最近有听别人的节目啊，什么节目就不跟你们讲。然后我就发现有些人的节目的内容，就可能节目前面啊，或节目最后面会讲一些留言，那个留言可能是 Podcast， 或是我不知道另外一个平台有没有，但就是。要是你是苹果手机，然后你是下载 Podcast 在听我的节目的人，希望你可以在我的那个平台下，他好像可以留言，对不对？就是留言的想法啊，或者什么你的故事等等。不然就是你们也可以透过 iG 跟我分享一些你们的，嗯、呃，生活中的点点滴滴。因为我觉得，要是把我听众的一些小故事，然后放在我的节目里面，应该也会蛮有趣的。然后是没有人聊我的话，没关系，那我就去剧院找，我去剧院找故事来讲给你们听，好不好？好了，那我们这一集就到这边，谢谢大家收听哦，嗯嘛，为什么这一集有亲亲？<笑>